0: Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat, który można było uznać za uprawianie prywaty. Dlatego, że dzisiaj będzie temat po pierwsze dotyczący studentów, po drugie dotyczący po trosze również pracowników naukowych, po trzecie wreszcie dlatego, że będzie dotyczył Uniwersytetu Łódzkiego. A mianowicie chciałbym poruszyć zagadnienie związane z współczesną historią Polski, bardzo istotne, Moim zdaniem nie dość mocno chyba naświetlane, jeżeli chodzi o okres schyłku PRL-u i początku III Rzeczypospolitej, a mianowicie o, no trzeba użyć takich słów, rzeczywiście heroiczny bój najpierw studentów łódzkich, a potem studentów w całej Polsce w latach 80., na początku lat 80., o rejestrację ich własnej podmiotowej organizacji, czyli niezależnego Zrzeszenia Studentów. Akcja tej opowieści to jest właśnie styczeń, luty 1981 roku. Przypomnijmy, jaki to, jest, jaki to jest czas. Otóż, z jednej strony, jak pamiętamy, w sierpniu 1980 roku podpisywane są, no właśnie, na wybrzeżu tak zwane porozumienia sierpniowe. Rejestrowany jest później niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. I rozpoczyna się okres, który nie bez racji nawet historycy zawodowi określają mianem tak zwanego karnawału solidarności. Ta nazwa nie jest przypadkowa, bo to był rzeczywiście taki czas zachłyśnięcia się przez społeczeństwo polskie podmiotowością, wolnością. znaczy Wydawało się, że rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych w systemie komunistycznym, w państwie nominalnie totalitarnym, jakim był PRL, w bloku wschodnim, Powstaje organizacja zupełnie niezależna od władz i jeszcze do tego prowadząca z tą władzą często gęsto kończącą się sukcesami walkę i to walkę nie tylko o interesy pracownicze, ale również o poszerzenie, dzisiaj byśmy powiedzieli praw obywatelskich, sfery wolności w życiu publicznym. No i na fali tych przemian, na fali właśnie tej sytuacji swoją podmiotową, własną, oddolną organizację, nic w tym dziwnego, chcieli posiadać również młodzi akademicy, chcieli posiadać również studenci. Zresztą, jak to młodzież, przystąpili do akcji bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Bo przypomnijmy, pierwsze projekty niezależnej organizacji studenckiej pojawiły się właściwie już na przełomie sierpnia i września 1980 roku. W październiku W międzyczasie jeszcze powstał taki Komitet Założycielski. Wtedy mówiono o Komitecie Założycielskim Niezależnego Związku Studentów. A więc jeszcze nie była do końca nawet dopracowana kwestia nazwy organizacji, tej, która się się później pojawiła. I oto w październiku 1980 roku mamy już statut tej organizacji, mamy projekt tej organizacji, mamy Komitet Założycielski, no i również nazwę tej struktury, a to jest między innymi Wynik tego, że doszło do takiego wielkiego zjazdu tych oddolnie tworzących się w sposób bardzo spontaniczny komitetów, organizacji na poszczególnych uczelniach. I tam właśnie projekt niezależnego Zrzeszenia Studentów wypracowano. No i oczywiście złożono do rejestracji. No i władze tym razem odmówiły. Zresztą tutaj taki drobny ekskurs. Sytuacja się powtórzyła później, bo kiedy Ponownie w 1989 roku doszło do odtworzenia Solidarności. Również studenci chcieli ponownej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Taktyka władz była dokładnie taka sama. Rejestrujemy Solidarność, natomiast zwlekamy z zarejestrowaniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Historycy oceniają to w sposób dość jednoznaczny, że po pierwsze była to taka próba wbicia klina pomiędzy środowisko Solidarności a młodzież. Po drugie, warto i to zauważyć, być może oczekiwano na pewne nieprzemyślane ruchy ze strony młodzieży, wiadomo bardzo łatwej do sprowokowania przez władzę, która nie była ulubioną władzą studentów, co mogło być pretekstem do opóźnienia procesu przemian. I w jednym przypadku, czyli w 89 roku i w tym roku 80, 81, to też trzeba podkreślić, studenci wykazali jednak daleko idącą dojrzałość. Przypomnijmy, zwolna ciężar wydarzeń po odmowie ze strony sądu właśnie zarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów zaczął przenosić się do Łodzi. Tutaj w styczniu, 6 stycznia 1981 roku na ówczesnym Wydziale Prawa i Administracji rozpoczęło się tak zwane solidarne czekanie. To znaczy czekanie właśnie na pozytywną decyzję władz, na podjęcie rozmów, na zarejestrowanie organizacji studenckiej i akcja się rozszerzała. To znaczy ona, do niej dołączały następne wydziały, między innymi Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ówczesny Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. To rozszerzało się właśnie w styczniu 81 roku. I wreszcie w wyniku fiaska rozmów, fiaska próśb o rejestrację tej organizacji został zapowiedziany 21 stycznia 1981 roku strajk studencki, strajk okupacyjny, ten strajk rozpoczął się ostatecznie 29 stycznia 1981 roku. Takim centrum administracyjnym, centrum organizacyjnym, tym miejscem, gdzie ten strajk trwał, był budynek Wydziału Filologicznego na ulicy Kościuszki. I sekwencja wydarzeń szła na początku w złym kierunku, dlatego że Co prawda powstała międzyresortowa komisja, chodzi oczywiście o komisję rządową. Tam, przypomnijmy, znaleźli się nie tylko przedstawiciele ówczesnego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ale również Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ale również Sztabu Wojska Polskiego, Ministerstwa Zdrowia, dlaczego tak szeroki skład, Ano dlatego, że studenci wysunęli również bardzo szeroką gamę postulatów. Tych postulatów było kilkadziesiąt i bardzo pouczająca jest ich lektura. Dlatego, że oprócz postulatu generalnego, tego najważniejszego, który miał zapewnić na przyszłość realizację tych żądań, które studenci zgłaszali, czyli właśnie rejestrację niezależnego zrzeszenia studentów, Również wysunięto taką grupę postulatów no, zupełnie zrozumiałych, czyli dotyczącą środowiska studenckiego, a więc na przykład skrócenie służby wojskowej dla studentów, a więc na przykład ograniczenie, przypomnijmy, obowiązkowego języka rosyjskiego, którego, no, którego nauczano właśnie wtedy na wyższych uczelniach a więc ograniczenie rozmiarów tak zwanych przedmiotów indoktrynujących. Bo przypomnijmy, w skład tak zwanych przedmiotów indoktrynujących wchodziły między innymi takie podstawy ekonomii i filozofii, które miały niewiele wspólnego w sumie z podstawami ekonomii i filozofii, natomiast w gruncie rzeczy były przedstawieniem pewnej, jednak nienaukowej, jak się okazało, wizji społecznej, którą propagował marksizm i to jeszcze w takiej, powiedzmy sobie, wersji dość zwulgaryzowanej. I to była ta następna grupa, ale była również grupa postulatów, która odnosiła się generalnie do jakości życia akademickiego. To znaczy, był to postulat między innymi Ochrony wyższych uczelni przed ingerencją ze strony służby bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej, które przypomnijmy, się zdarzały. To jest jedna rzecz. Poza tym stworzenia autentycznej autonomii, autentycznej niezależności wyższych uczelni no coś, co nam się dzisiaj wydaje jakby zupełną oczywistością. Wtedy tak oczywiste ani zrozumiałe, zwłaszcza dla władz komunistycznych, nie było. I wreszcie były postulaty, które szły już w takim kierunku ogólnospołecznym, które były dowodem również na to, że studenci myślą nie tylko przez pryzmat własnego środowiska, ba, nie tylko nawet przez pryzmat życia, do którego przywykli, czyli życia wyższych uczelni, ale patrzą również w kategoriach pewnej, nazwijmy to racji stanu, czy dobra wspólnego, dobra publicznego. Do tych postulatów na przykład należał postulat ograniczenia cenzury, do tych postulatów należał chociażby postulat, ukarania winnych, zajść z 1970 i 1976 roku. Przypomnijmy, wtedy minęło od nich zaledwie kilka bądź kilkanaście lat. Bo jeżeli mówimy o strajku w roku 1981, Radom 76 no to jest 5 lat wcześniej. Natomiast krwawa masakra na Wybrzeżu no to jest zaledwie nieco ponad dekada dzieląca od, od strajku studentów. I z tymi postulatami studenci wystąpili, z tymi postulatami wystąpił Komitet Studencki, i z tymi postulatami musiała się uporać Komisja Międzyresortowa. Taktyka tej Komisji Międzyresortowej była taką taktyką na przeczekanie, to znaczy na gmatwanie dyskusji, na wprowadzanie wątków pobocznych. Krótko mówiąc, popularnie chciano studentów wziąć na przeczekanie, nie doceniono ich determinacji nie doceniono również tego, że studenci i tutaj właśnie będzie ten fragment dotyczący pracowników naukowych, również zyskali pewne zaplecze eksperckie w postaci naukowców łódzkiej uczelni, którzy po prostu pośpieszyli samorzutnie z pomocą i z poparciem. Oczywiście nie wszyscy, oczywiście część, ale takie zaplecze eksperckie rzeczywiście się zarysowało. Poza tym byli również wspierani przez Solidarność, która właśnie rozwijała działalność w Polsce. Warto również podkreślić, bo to było bardzo budujące, zwłaszcza dla studentów, oni o tym wspominali potem w swoich pamiętnikach, w dziennikach, w relacjach. Była postawa społeczeństwa, tak? To rzeczywiście było tak, że pod gmach na ulicy Tadeusza Kościuszki pod tym gmachem pojawiali się po prostu łodzianie, no przynosząc, w cudzysłowie, używam tego wałówki dla studentów, prawda? Bo tutaj biedna młodzież, strajkuje, no i trzeba ją wspomóc tym, co kto ma, prawda? I to rzeczywiście, rzeczywiście, był taki optymistyczny, optymistyczne zjawisko dla tych, którzy w tym gmachu byli zamknięci. Co istotne, ten strajk z Łodzi rozszerzył się na cały kraj. Strajk łódzki był najdłużej trwającym w historii Polski, w historii historii Europy po II wojnie światowej, to znowu warto podkreślić, najdłużej trwającym strajkiem okupacyjnym studenckim. Ten przykład łódzki zadziałał właściwie na wszystkie ośrodki akademickie w kraju. Komisja, która początkowo musiała się zmierzyć z postulatami łódzkich studentów, chociaż mającymi charakter ogólnopolski, bardzo szybko okazało się, że stanęła w obliczu komitetu reprezentującego właśnie wszystkie liczące się strajkujące równocześnie wyższe uczelnie Wyższe Uczelnie w Polsce. Trzeba koniecznie podkreślić parę elementów. Po pierwsze, dla studentów, którzy brali udział w tym strajku, to był również taki czas pewnego przyspieszonego dojrzewania politycznego. Gama postaw politycznych, które reprezentowali studenci strajkujący, była bardzo bogata. Tam byli i konserwatyści, i zwolennicy Konfederacji Polski Niepodległej, i socjaldemokraci, i tacy, którzy określali się mianem socjalistów, wreszcie i tacy, którym bliskie były jakieś bliżej niesprecyzowane idee anarchiczne czy anarchistyczne, połączyło ich jedno. To znaczy chęć do upodmiotowienia swojego ruchu, chęć do wdrożenia w życie państwowe tego, co określamy mianem praw obywatelskich i oni również między sobą prowadzili bardzo gorące debaty, ucząc się po drodze tego, czym jest sztuka wykuwania demokracji, bo to na tym polegało. To była taka demokracja stosowana w praktyce. To jest pierwszy element. Druga rzecz bardzo istotna, na co nawet zwracali uwagę nieprzychylnie, oczywiście patrzący się na na strajk studentów albo co gorsza obserwujący go z racji zawodowych obowiązków, chociażby funkcjonariusze służby bezpieczeństwa zwracali na to uwagę, mianowicie bardzo wysoki stopień zdyscyplinowania i zorganizowania studentów. Oni rzeczywiście kiedy poczuli, że sami muszą pewne zadania wykonać, że konieczna jest organizacja, że konieczna jest dyscyplina, znakomicie to wdrożyli w życie tworząc rozliczne służby, struktury, które zajmowały się obsługą strajku, które zajmowały się wydzielonymi obszarami działania, koniecznymi ze względu na rozmach tej akcji strajkowej. Wreszcie działalność chociażby wydawnicza. Pojawiały się pisemka studenckie informujące o sytuacji, po to, żeby każdy student miał rzeczywiście informację o tym, na jakim etapie są negocjacje, co udało się załatwić. Co daje to, że on tutaj w tym gmachu siedzi na strajku okupacyjnym? Jakie elementy udało mu się do danego momentu razem ze swoimi oczywiście kolegami wywalczyć? No i wreszcie po pewnym, nazwijmy to, tąpnięciu tych rozmów bardzo szybko doszło do ich wznowienia i 17 lutego pod tym właśnie naporem pewnego szerokiego ruchu następuje podpisanie porozumienia. Przypomnijmy, zasadnicze postulaty studenckie zostały zrealizowane po pierwsze studenci otrzymali obietnicę, a potem udało się to zrealizować, czyli powołanie niezależnego zrzeszenia studentów po drugie ograniczenie cenzury na wyższych uczelniach po trzecie wprowadzenie autonomii uniwersyteckiej ograniczenie, cenzury, ograniczenie ingerencji służby bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej na wyższych na wyższych uczelniach, ograniczenie, ograniczenie również ilości tych przedmiotów, a więc właśnie nauczania rosyjskiego, nauczania tak zwanych przedmiotów indoktrynujących. I to była kolejna nauka dla środowiska studenckiego, mianowicie, że jeżeli wystąpi ono w sposób solidarny, jeżeli rzeczywiście będzie z determinacją walczyło o swoje postulaty, no to jest w stanie podmiotowo sobie te postulaty wywalczyć. I to była taka również nauka, która zaowocowała kilka lat później, już po tak zwanej nocy stanu wojennego, kiedy, ponownie wracam do tej sytuacji, w 1989 roku mamy do czynienia z pewną analogią, to znaczy rejestrowana jest Solidarność, władza zwleka z powołaniem do życia niezależnego zrzeszenia studentów, Studenci stosują podobną praktykę. Też wybucha strajk studencki, i też między innymi pod wpływem tego strajku studenckiego, ale oczywiście też i w zmienionej sytuacji, bo przecież mówimy tutaj o 1989 roku, już po obradach Okrągłego Stołu, po wyborach 4 czerwca 1989 roku. Yy, studenci wywalczyli sobie również prawo do własnej studenckiej struktury, czyli niezależnego zrzeszenia studentów. I warto podkreślić, łódcy studenci, łódzkie uczelnie, Łódź jako miasto miało w tym swój ogromny udział.